Agora, 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 na Rádio Cultura, Palavra Viva, Palavra Viva, apresentação, professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. E neste 18 de dezembro, nesta quarta-feira, um abraço todo especial e carinhoso ao querido casal Lourdes e Fernando Boing, que hoje celebram suas bodas de ouro. Obrigado, Lourdes e Fernando, pelo exemplo, pelo testemunho de vida conjugal, de vida pessoal, de vida cristã, que já por 50 anos em que somos amigos, vocês deram a cada um de nós. Estamos às portas do Natal e creio que um bom presente que lhes posso dar é contar algumas histórias. Afinal... Aprendi com Eli Wiesel, um escritor judeu falecido em 2016 em Nova York e que passou tempos horríveis nos campos de concentração nazistas e depois foi agraciado com o Nobel da Paz em 1986, que Deus criou o homem porque adora histórias. Nossa primeira história vê a cansada ex-professora se aproximar do balcão do supermercado. Sua perna esquerda doía e ela esperava ter tomado todos os comprimidos do dia. Para pressão alta, tontura e um grande número de enfermidades. Graças a Deus eu me aposentei há vários anos, ela pensou. Não tenho energia para ensinar hoje em dia. Imediatamente antes de se formar a fila para o balcão... Ela viu um rapaz com quatro crianças e a esposa, grávida. A professora não pôde deixar de notar a tatuagem em seu pescoço. Mesmo sem querer, pensou, ele esteve preso. Continuou a observá-lo. Sua camiseta branca, cabelo raspado e calças largas levaram-na a conjecturar. Ele é membro de uma gangue. A professora tentou deixar o homem passar na sua frente. Você pode ir primeiro, ofereceu. Não, a senhora primeiro. 
Ele insistiu. Não, você está com mais gente, disse a professora. Devemos respeitar os mais velhos, defendeu-se o homem. E com isso, fez um gesto largo, indicando o caminho para a mulher. Um breve sorriso aportou em seus lábios, enquanto ela mancou na frente dele. A professora que existia dentro dela não pôde desperdiçar o momento e, virando-se para trás, olhou-o e perguntou. Quem lhe ensinou boas maneiras? A senhora, dona Sandra, na terceira série. Encontrei essa bela história no livro Histórias para Aquecer o Coração, da editora Sextante, que passo a usar também para as que seguem. Por que gosto de contar histórias? Porque, como afirmou também a escritora Ruth Stotter, histórias pavimentam o caminho em direção à plenitude espiritual. Ou, como disse Lewis Carroll, escritor britânico falecido em 1898, Histórias são dádivas de amor. Vamos a outra, então. Benny tinha 70 anos quando morreu subitamente de câncer em Wilmette, Illinois, nos Estados Unidos. Como sua neta de 10 anos, Raquel, nunca teve a oportunidade de dizer-lhe adeus, ela chorou durante vários dias. Mas depois de receber um grande balão vermelho em uma festa de aniversário, voltou para casa com uma ideia. Uma carta para o vovô Beni, enviada para o céu em seu balão. A mãe de Raquel não teve coragem de dizer não e observou com lágrimas nos olhos o frágil balão subir por entre as árvores que cercavam o jardim e desaparecer. Dois meses depois, Raquel recebeu esta carta com carimbo do correio de uma cidade a 900 quilômetros de distância na Pensilvânia. Querida Raquel, vovô Benny recebeu a sua carta. Ele realmente a adorou. Por favor, Entenda que coisas materiais não podem ficar no céu. Por isso tiveram que mandar o balão de volta para a terra. Eles só guardam os pensamentos, as lembranças, o amor e coisas desse tipo no céu. Raquel, sempre que você pensar no vovô Beni, ele saberá e estará muito perto com um amor enorme por você. Sinceramente, Bob Anderson, também um vovô. Gostou dessa? Então vamos à terceira. Ontem observei uma enorme revoada de gansos batendo asas em direção ao sul, com um pôr do sol panorâmico que coloria todo o céu durante alguns momentos. Vi os gansos enquanto me apoiava contra a estátua do leão em frente ao Instituto de Artes de Chicago, 
onde eu estava observando as pessoas que faziam compras de Natal andando apressadas pela Avenida Michigan. Quando baixei o olhar, percebi que uma mendiga, parada a alguns metros de distância, também estivera observando os gansos. Nossos olhos se encontraram e nós duas sorrimos, reconhecendo silenciosamente o fato de que havíamos compartilhado uma visão magnífica, um símbolo do misterioso esforço de sobrevivência. Ouvi então a senhora falar para si mesma enquanto se afastava desajeitadamente. Suas palavras. Deus me estraga com mimos. Eram espantosas. Será que a senhora, essa párea das ruas, estaria brincando? Não. Acredito que a visão dos gansos tenha quebrado, mesmo que por um breve momento, a dura realidade de sua própria luta pela vida. Percebi mais tarde que momentos como aquele a mantinham viva. Era a forma através da qual ela sobrevivia à indignidade das ruas. Seu sorriso era real e belo. A visão dos gansos era seu presente de Natal. Era prova de que Deus existe. Era tudo de que ela precisava. Eu a invejo. E você também não a inveja? Nesta época de tanta correria para comprar presentes, quando tantos não aceitam o presente que é o Filho de Deus nascido para nos salvar, aquela pobre e rica mulher dizia alegre para si mesma, Deus me estraga com mimos. Me estraga com esse presente belíssimo do voo dos gansos. O voo levou-a às alturas e ao Altíssimo. Nós aqui embaixo, rodeados de gente e de coisas materiais, podemos deixar de sentir esses mimos da bondade do aniversariante por quem e para quem todas as coisas foram feitas. Cuidemos de nosso coração. Já vamos para a quarta história. Ouça. Quando Alice dobrou a esquina no final do corredor de sua sala de aula, colidiu com um garoto alto da quinta série correndo na direção oposta. Olhe por onde anda, coisinha! Gritou o garoto enquanto se desviava da menina da terceira série. Então... Com um sorriso afetado, o garoto segurou sua perna direita e imitou a maneira que Alice mancava quando estava andando. Alice fechou os olhos por um instante. Ignório, disse para si mesma, enquanto se dirigia com dor para a sala de aula. 
Mas no final do dia, Alice ainda estava pensando sobre a zombaria do garoto. E ele não era o único. Desde que ela entrara para o terceiro ano, alguém zombava dela todo santo dia a respeito de sua forma de falar ou de seu andar manco. Às vezes, mesmo em uma sala cheia de outros alunos, as zombarias a faziam sentir-se sozinha. À mesa de jantar naquela noite, em casa, Alice ficou calada. Sabendo que as coisas não iam bem na escola, Patrícia, a mãe, ficou feliz por ter boas notícias para partilhar com sua filha. Querida, há um concurso de desejos de Natal na estação de rádio local, anunciou. Escreva uma carta para Papai Noel e você poderá ganhar um prêmio. Acho que alguém de cabelos louros e cacheados nesta mesa deveria entrar no concurso. Alice riu e uma, um papel e uma caneta surgiram. Querido Papai Noel, ela começou. Enquanto Alice caprichava na caligrafia, o resto da família tentava descobrir o que ela poderia pedir para Papai Noel. Tanto a irmã de Alice, Caroline, quanto sua mãe, pensaram que ela pediria uma Barbie de um metro de altura, que este pedido estaria no topo da lista de desejos de Alice. O pai dela pensou em um livro com ilustrações. Mas Alice não revelou seu desejo secreto de Natal. Na estação da Rádio Mariana, bonito título para uma rádio, Rádio de Maria, Rádio Mariana, as cartas para o concurso de desejo de Natal jorravam. Os funcionários se divertiam com todos os diferentes presentes que os meninos e as meninas de toda a cidade queriam para o Natal. Quando a carta de Alice chegou à estação de rádio, o diretor João de Abranches a leu com atenção. Querido Papai Noel, meu nome é Alice. Tenho nove anos de idade. Tenho um problema na escola. Será que você pode me ajudar, Papai Noel? Os garotos riem de mim por causa da maneira que eu ando, corro e falo. Tenho paralisia cerebral. Só queria um dia em que ninguém risse ou zombasse de mim. Com amor, Alice. O coração do João ficou apertado quando ele leu a carta. Ele sabia que paralisia cerebral era uma desordem muscular que podia deixar os colegas de Alice confusos. Ele pensou que seria bom para as pessoas daquela cidade ouvirem a respeito dessa menininha especial e seu pedido incomum. Então seu João ligou para o jornal local. No dia seguinte, uma foto de Alice e sua carta para Papai Noel estavam na primeira página do jornal local. 
a história se espalhou rapidamente. Por todo o país, jornais, rádio e televisão relatavam a história da garotinha daquela cidade que pediram um presente tão simples e, ainda assim, notável. Apenas um dia sem zombarias. De repente, o carteiro passou a frequentar a casa da família de Alice. Envelopes de todos os tamanhos endereçados à pequena menina chegavam diariamente, enviados por crianças e adultos do país inteiro, recheados de desejos de boas festas e palavras de incentivo e encorajamento. Durante a época tribulada do Natal, mais de duas mil pessoas do mundo todo enviaram a Alice cartas de amizade e apoio. Alguns dos remetentes tinham deficiências, mas cada um enviava uma mensagem especial para Alice. Através dos cartões e cartas vindas de estranhos, Alice teve um vislumbre de um mundo cheio de pessoas que realmente se importavam umas com as outras. Pôde conhecer a notável bondade dos estranhos. Ela percebeu que nenhuma forma ou quantidade de zombarias poderia fazê-la sentir-se solitária novamente. Muitas pessoas agradeceram a Alice por ser corajosa o suficiente para se abrir. Outras a encorajavam a ignorar as provocações e a andar de cabeça erguida. Laura, uma menina da sexta série do Pará, enviou esta mensagem. Querida Alice, gostaria de ser sua amiga e se você quiser me visitar, poderíamos nos divertir. Ninguém irá zombar de nós, porque se o fizerem, não iremos nem ouvi-los. Alice conseguiu seu desejo de um dia especial sem zombarias na escola primária de Linha Maria. Ademais, na escola, todos receberam um bônus extra. Professores e alunos discutiram sobre como as zombarias podem fazer os outros se sentirem. Naquele ano, o prefeito proclamou o dia 21 de dezembro como o dia de Alice em toda a cidade. O prefeito explicou que ao ousar fazer um pedido tão simples como aquele, Alice ensinou uma lição universal. Todos, disse o prefeito, querem e merecem ser tratados com respeito dignidade e carinho. Agora, a história final. Ela já vem com votos de Feliz Natal e de como vivermos um ano novo de amor e paz. Existe uma história maravilhosa a respeito de Jimmy Durante, um dos grandes artistas de teatro de variedades de algumas gerações atrás. Pediram-lhe que fizesse parte de um show para veteranos da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que estava com a agenda muito ocupada 
e que poderia ceder apenas alguns minutos, mas que, se não se importassem de ele fazer um monólogo curto e partir imediatamente para seu próximo compromisso, ele iria. É claro que o diretor do espetáculo concordou alegremente. Mas, quando Jimmy subiu ao palco, algo interessante aconteceu. Ele acabou o pequeno monólogo e ficou. Os aplausos ficaram cada vez mais altos e ele continuou ali. 15, 20, então 30 minutos. Finalmente fez sua última reverência e saiu do palco. Atrás do palco alguém o deteve e disse. Achei que o senhor tinha que partir depois de alguns minutos. O que aconteceu? Jimmy respondeu, Eu realmente tinha que ir, mas posso lhe mostrar o motivo pelo qual fiquei. Você mesmo pode ver se olhar para a primeira fila. Na primeira fila estavam dois homens, cada um dos quais havia perdido um braço na guerra. Um perdera o braço direito e o outro, o esquerdo. Juntos, juntos, eram capazes de aplaudir. E era exatamente isso que estavam fazendo, bem alto e alegremente. Sejam assim, meus irmãos e irmãs, os dias do ano que está para começar. Mesmo tristes, Saibamos sorrir para o irmão. Mesmo sem braços e mãos, saibamos aplaudir o irmão. Mesmo cansados, saibamos sair de nós mesmos para descansar aqueles que a vida abateu. Mesmo com dor, saibamos entregá-la a quem sofre mais que nós, aliviando sua carga. O Pai tudo vê e não deixará de se comover com a nossa superação e sua infinita e amorosa misericórdia abraçará os dias de nossa vida. Escutemos agora uma música que toque nos cor nossos corações, que nos motive a fazer o irmão mais feliz. Com o coral da Universidade Federal de Santa Catarina, Composição do maestro José Acácio Santana, Natal é tempo de rever.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 8 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser. <música>